0: Uh, we're heading towards a cold war right now. I mean, Trump has maintained the phase one trade deal so far uh, because he understands that raising tariffs on Chinese consumer goods is going to cost the Americans a lot and will hurt the markets as well. But, but when I talk to senior people in the White House, they tell me that it's close to a coin flip, that they might break that deal in the coming months with the elections, of course, coming up. Um, so that's a pretty big deal. Y escuchamos a Ian Bremer, presidente y fundador de Eurasia Group, hablando de la potencial guerra fría entre Estados Unidos y China, especialmente al hilo de la pandemia del coronavirus, y también la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump esté listo para cancelar la fase 1 del acuerdo comercial con el gigante asiático. Bienvenidos una semana más a Weekly Co. con José Luis de Aro. Comenzamos la segunda semana del mes de junio después de un arranque que ha sido asombroso, especialmente después de conocer ese dato del Departamento de Trabajo que informaba el pasado viernes sobre la creación de 2,5 millones de empleos el pasado mes, todo un récord que sorprendía a muchos economistas, ya que las eh, proyecciones hablaban de una destrucción de, de al menos 8 millones de empleos. Eh, todo esto sigue fomentando a los inversores que consideran que vamos a ver una, una fuerte recuperación, aunque todavía queda mucho camino por delante y quizá no hemos eh, terminado de ver lo peor sobre eh, la crisis económica derivada del coronavirus. No obstante, el Nasdaq compuesto volvía a recuperar máximos históricos. El Standard Poor's de 500 baja solo un 1% en, durante el año y el Dow Jones cerca de un 5% incluso después de haber visto esas caídas en, en el mes de marzo que daban por acabado ese mercado alcista, el más largo de la historia estadounidense, que comenzaba precisamente en marzo de 2009, al hilo de la crisis financiera, de momento, en la semana pasada veíamos un balance semanal positivo para el Dow Jones de alrededor del 6,8%, el Standard Poor's de 500 subía un 4,9% y el Nasdaq cerca de un 3,4%. Pero esta semana comienza con una nota sombría que en Estados Unidos se celebra el funeral de George Floyd, cuyo... Asesinato por parte de, de la policía de Minneapolis ha provocado numerosas eh, protestas eh, contra el racismo sistémico. En, en el país, eh, en múltiples eh, ciudades, no solo estadounidenses, sino en todo el mundo, han eh, generado han, eh, organizado. Eh, protestas, eh, reivindicaciones eh, en un momento en el que precisamente la gestión de, de esta situación por parte del presidente Donald Trump eh, incluidas esas amenazas eh, incluso de desplegar el ejército para, para sofocar la, la violencia que se ha registrado en algunas de las eh, protestas ha provocado fuertes eh, críticas en todo el, el espectro político incluidos algunos eh, antiguos eh, funcionarios de la propia administración Trump como el ex secretario de, de defensa. Esta semana, además de los miembros de la familia de George Floyd, los invitados al funeral el martes incluyen al candidato presidencial demócrata, a Joe Biden, y también al activista de, de derechos civiles, el reverendo Al Sharpton. Eh, mientras tanto, los eh, confinamientos eh, por el coronavirus, eh, por esa pandemia, eh, continúan eh, disminuyendo. Seguimos viendo una desescalada en muchos eh, países. Aquí en Estados Unidos vamos a prestar especial atención a la ciudad de Nueva York, epicentro de los eh, contagios, que entra a partir del de lunes en esa primera de las eh, cuatro fases de, de reapertura. Eh, así, a partir eh, del, eh, del 8 de junio, los eh, negocios de construcción, manufacturas, ventas al por mayor y minoristas pueden comenzar a reanudar la, la actividad, lo que permitiría que hasta 400.000 eh, personas regresen de nuevo a sus eh, puestos eh, de, de trabajo. Pero buena parte de, de la atención esta semana... Va a estar centrada en la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que comienza el martes esa reunión de sus miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, en, en un momento en que las consecuencias económicas de la pandemia eh, continúan eh, teniendo, teniendo efecto en, en el país, eh, pese a ese, a ese dato positivo que veíamos eh, en el mercado laboral correspondiente al mes de mayo. El, el encuentro de, de esta semana, eh, del cual vamos a conocer ese, ese resultado, esa publicación del comunicado durante la jornada del miércoles, eh, puede, puede dar a los inversores una idea de, de las opciones eh, que en estos momentos el Banco Central estadounidense está considerando en caso de que veamos eh, contratiempos eh, causados eh, por eh, quizás una segunda oleada. De, de infecciones. La Fed ya ha reducido los tipos de interés a cero, ha lanzado un programa ilimitado de flexibilización cuantitativa, es decir, de compra de activos, y, y ha extendido miles de millones de dólares en préstamos a empresas, autoridades locales. También al, al consumo. Eh, ahora el presidente eh, de la Fed, Jay Powell, eh, tendrá que explicar en esa rueda de prensa eh, qué es lo que avala todas las decisiones que vaya tomando eh, la Reserva Federal. Eh, también ha, ha expresado, recordemos, escepticismo sobre cualquier movimiento que suponga el implementar tasas de interés negativas como han hecho otros bancos centrales del mundo, pero sí que es cierto que ha reiterado en numerosas ocasiones que la Fed está firmemente comprometida a usar todas sus herramientas para hacer lo que, lo que sea necesario para garantizar esa recuperación económica y esa vuelta a la estabilidad de los precios y sobre todo al pleno empleo. Hablábamos de la reserva federal de esa decisión que conoceremos el miércoles y precisamente el miércoles vamos a estar atentos también a los datos de inflación aquí en Estados Unidos un día antes vamos a conocer los datos de los que se conoce como jobs esas ofertas laborales un, un dato precisamente al que la FED presta mucha más atención en lo que se refiere a la hora de medir la temperatura dentro del mercado laboral estadounidense. El martes eh, también eh, conoceremos esos inventarios al por mayor y durante la semana, como cada jueves, vamos a conocer las eh, peticiones semanales de subsidio por eh, desempleo. Ese, ese mismo día también eh, se darán a conocer esos, ese índice de precios de producción y el viernes culminará con la publicación de la confianza del consumidor. Además, esta semana vamos a seguir viendo compañías que continúan presentando sus cuentas. El lunes lo harán entre, entre otras compañías como Stitch Fix. Un día después le tocará el turno a Chiwi, a Five Below, GameStop y AMC Entertainment. Esta última compañía importante, especialmente operadora de, de salas de cine, una de las industrias que más se ha visto afectada por, por la pandemia. También el, el 10 de junio presentan sus cuentas entre, entre otros, la minorista Guess, y el 11 de junio le tocará el turno a Adobe y Lulu Lemon. Además, eh, ya veíamos la semana pasada eh, sobre todo la, la salida a bolsa de Warner Music Group que se postulaba como eh, la, la mayor salida a bolsa de lo que llamamos de 2020. Eh, esta semana... Va a probar suerte el vendedor online de, de coches, Vroom, que eh, va a vender alrededor de 18,8 millones de, de acciones en un rango que se movería entre los 17 y 19 dólares eh, por eh, título. Se espera que, que alcance incluso una, una capitalización de mercado que podría llegar. Hasta los 1920 millones de dólares. Mientras tanto esta semana también vamos a ver cómo la compañía china de, de juegos NetEase va a recaudar alrededor de 1200 millones de dólares en una salida a, a bolsa en Hong Kong eh, para continuar financiando sus estrategias de expansión internacional. Con lo cual, muchas referencias, eh, muchos factores eh, a tener en cuenta que seguramente van a seguir notándose en los mercados. Nosotros se lo contaremos aquí la próxima semana. Esperemos eh, que pasen ustedes una, una buena semana, valga la redundancia y nos escuchamos eh, como siempre de nuevo aquí en 7 días en Weekly Co. con José Luis de Aro.